0: Ist Montag, der 19. April 2021. Willkommen zur 23. Folge der Buchbesprechung. Mikrobuch. Und heute geht es um Norina Hertz. Das Buch, das wir heute besprechen, heißt Das Zeitalter der Einsamkeit. Das ist ja ein sehr martialischer Titel, Barbara. Geht es da einfach nur um Einsamkeit?
1: Nicht im traditionellen Sinne. Erstmal hallo, denn auch die Begrüßung
0: Ach so, Ach mein ja Gott. schon. Meine Güte. Ja, Jetzt war ich so drin, weil wir schon so lange gequatscht haben, dass ich euch gar nicht mehr begrüßt habe. Wir haben heute natürlich auch wieder mit dabei. Barbara, ich grüße dich. Und Anna, hallo ja, ihr beiden. Hallo, hallo. Also wir haben hier schon ein etwas längeres Vorgespräch gehabt, man möge es mir verzeihen. Aber ungeachtet dessen, ich möchte euch natürlich auch begrüßen, damit ihr nicht einsam werdet. Aber das Zeitalter der Einsamkeit hat übrigens auch einen schönen Untertitel über die Kraft der Verbindungen in einer zerfaserten Welt.
1: Ja, und der Titel ist ja sehr vielsagend und vielversprechend und sie macht damit ja auch schon deutlich, dass auch mit diesem Anspruch, es ist ein ganzes Zeitalter, hier geht es nicht nur um ein individuelles Empfinden, ich fühle mich einsam, sondern es geht vor allem auch um die gesellschaftliche Relevanz, die Einsamkeit hat. Um trotzdem weiter mit dem Begriff der Einsamkeit zu arbeiten, erweitert sie die psychologische Definition von Einsamkeit, die also erstmal auf diesem persönlich empfundenen Mangel an Liebe, Gesellschaft und Intimität beruft. Bei ihr schließt Einsamkeit immer auch die mangelnde Unterstützung oder gar die Vernachlässigung durch unsere Mitbürger, unsere Arbeitgeber, unsere Gemeinde, unsere Regierungen ein. Also letzteres, diese Aufzählung ist schon ein Zitat aus dem Buch. Das heißt, letztlich geht es ihr bei dieser Definition der Einsamkeit auch um das Gefühl, dass Menschen in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ausgeschlossen werden. Mit dem Thema jetzt an den Markt zu gehen, liegt recht nahe, denn durch Corona haben wir alle unsere Einsamkeitserfahrungen gemacht und vielleicht ist auch durch die Pandemie das doch oft tabuisierte Thema Einsamkeit mehr in die Öffentlichkeit geraten und für Hertz, das ist so eine ihrer Kernthesen, haben wir es auch mit einer Einsamkeitspandemie zu tun, die jetzt durch den, das Virus auch sichtbar gemacht wird und sie zeigt in ihrem Buch die Ursachen und Konsequenzen für den erlebten Mangel und den sieht sie weniger auf einer individuellen Ebene. Sie zeigt in ihrem Buch dann unterschiedliche Aspekte, die Einsamkeit hervorrufen, aber die auch die Konsequenzen von Einsamkeit aufzeigen. Das sind zum einen medizinische Aspekte. Ich glaube, es ist jetzt ziemlich durch die Presse genudelt worden. Das ist so der Aufhänger, mit dem Ihr Buch immer wieder vorgestellt wird. Einsamkeit ist schädlich für die Gesundheit, so wie wenn man 15 Zigaretten am Tag raucht. Sie zeigt aber auch weitere sozialpsychologische Konsequenzen, zum Beispiel, dass Einsamkeit auch aggressiv macht. Sie zeigt ebenso, dass durch das Schwinden einer öffentlichen Infrastruktur soziale Interaktionen immer weniger möglich werden, dass diese Vereinzelung nicht nur im öffentlichen Raum stattfindet, sondern auch im privaten und auch im beruflichen Sinn, nämlich vor den Bildschirmen, wo wir jetzt auch uns gerade befinden, auch wenn wir uns vielleicht nicht so vereinsamt fühlen. Und ein letzter großer Punkt in Ihrem Buch ist, dass Freundschaft und Gemeinschaft zu einem Geschäftsmodell geworden sind. Da geht es äh, um den Profit und nicht um das Gemeinschaftserlebnis. Unterm Strich kann man sagen, für sie ist dieses Buch eine Kritik am Wirtschaftssystem. Denn wenn sich alle nur noch um sich selber kümmern, äh, kümmert sich niemand mehr um uns. Also uns jetzt wirklich groß geschrieben. Sie wehrt sich gegen diesen Individualismus, der zur Vereinzelung führt durch das Wirtschaftssystem. Und das ist für uns vielleicht auch jetzt ein guter Anschluss. An den Plumpe. Sie zeigt die Schattenseiten des Kapitalismus auf, die bei ihm aus rein wirtschaftlicher Perspektive erst einmal ausgeblendet wurden. Sie hat ein großes Abschlusskapitel, in dem sie dann Wege aufzeigt, wie man Gemeinschaft fördern kann, wie wir aus dieser Einsamkeitspandemie herauskommen. Diese Beispiele und Wege will ich aber jetzt nicht so schnell weggeben. Über die können wir ja dann gleich gemeinsam sprechen.
0: Ja, Anna, Einsamkeitspandemie ist ja ein schönes Wort, ne? Aber auch irgendwie ziemlich marketing-affin. Also ich weiß nicht. Ob ja, vor ob ich allem, ich kann vielleicht würde. mal,
2: aber so gehe ich öfters so ein bisschen analytisch an Themen ran. Und wenn ich jetzt diesen Begriff Einsamkeit, also sie definiert das ja schon auch, die Werbe hat das ja auch richtig auch, auch wiedergegeben, aber für mich ist so eben, Verlassen sein, einsam sein, alleine sein, ja, das sind für mich ganz unterschiedliche Begriffe und ich habe den Eindruck, man, ich vermischt Sie das, weil im Grund genommen, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu philosophisch, aber einsam sind wir, glaube ich, alle immer wieder, unabhängig vom Kapitalismus oder nicht. Ich glaube, es geht viel vor allem auch um dieses mehr wirklich alleine zu sein. Ich weiß nicht, ob dann immer die Übersetzung ins Deutsche so richtig ist, ja, einsam oder alleine. Und deshalb, glaube ich, ist es nochmal wichtig, so zu verstehen, ist es jetzt wirklich die Kritik an der Einsamkeit oder dass wir alleine sind? Weil ich glaube, einsam werden wir immer sein, ein Stück weit hier auf, mm, dieser, auf, ja. auf der Erde. Ja also, ja,
0: also ich habe beide äh, gelesen, Englisch und Deutsch. Mhm. Und ich habe jetzt nicht beides komplett gelesen, sondern immer wieder abwechselnd. <lacht> so
2: vorbildlich.
0: Nein, so vorbildlich. <lacht> also immer wieder abwechselnd. Ich habe mir einfach ja. die englische Version äh, für von Kindle geholt, damit ja. ich äh, auch nachts lesen kann. <lacht> das war so, so das, was ich gemacht habe. Und ja, also die Übersetzung ist schon recht gut. Okay, yeah. Man muss dazu sagen, sie hat ja einen recht einfachen Schreibstil, auch im Englischen. Das ist jetzt alles begrifflich recht verdaulich und die Übersetzung ist dann auch entsprechend, ich fand sie jetzt wirklich recht angenehm, also ich habe jetzt keine größeren Foupas entdeckt, also ich denke auch, man kann da mit dem Wort Einsamkeit arbeiten. Ja, ich bin da auch so ein bisschen am schwanken, ne? also natürlich ist man ab und zu mal allein, ne? so für sich und ähnliches, aber in dem Moment, wo man allein ist, ist man ja nicht unbedingt einsam. Und ich finde den Gedanken recht charmant und ich finde, sie hat ihn eigentlich auch ganz gut begründet, zu sagen, naja, wir sind eigentlich so miteinander verbunden, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Ja? So über Instagram, über Twitter, über Facebook, über Podcasts, über Zeitungen, E-Mail, Voice-Messages, was man sich so ausdenken kann. Aber wir wir schaffen es nicht mehr, und ich glaube, das ist dann auch der Gedanke, den sie hatte, wir schaffen es nicht mehr, tiefere Verbindungen aufzubauen. Also so richtig tiefgehende Verbindungen zueinander, die dann schon auch so in dieses Familiäre reingehen. Und ich, so habe ich es eigentlich verstanden und da würde ich ihr schon zustimmen, dass wir zumindest in den sozialen Netzwerken eine sehr lose Welt geschaffen haben, die nicht sehr eng aneinander bindet, die auch Koalitionen recht naja durchlässig lässt.
2: Ja, das was ich eben da auch interessant finde, wie du wie du richtig gesagt hast mit dem diese Verbindungen und ich finde also was sie gemacht hat, dieses auf die Auswirkung auf unsere Demokratie, ja das finde ich finde ich ganz spannend ähm, diese Verbindung herzustellen und sagen eigentlich ein Demokratischer Bürger zu sein oder Bürger einer Demokratie, das da braucht man auch Fähigkeiten. Ja, du wirst ja nicht einfach, du wirst zwar in der Demokratie geboren, aber damit bist du ja noch kein demokratischer Bürger. Und dieses gemeinschaftsbildende Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern und zu sehen im Gegensatz das, was wir im Moment an Systemen haben, ja, das kritisch zu sehen oder wie auch Art gefährlich, ja, ob wir wirklich so als Bürger da heranwachsen können, das finde ich spannend. Das habe ich mir auch so in gewissen Zügen eigentlich noch gar nicht überlegt gehabt.
0: Barbara?
1: Ja, sie ist ja nicht die Erste, die, die mit dem Thema kommt. Also sie, am Ende erwähnt sie die ja auch sehr stark. Die Sherry Turkle, die hat ja sehr mit diesem Alone Together gerade diese Scheinwelt der Gemeinschaft in den sozialen Medien auch sehr, sehr gut analysiert. An die schließt sich an. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das für mich etwas ganz Neues war. Und ein großes Risiko für die Gesellschaft ist es, wenn diese Welt alternativlos wird. Wenn es nicht nur eine ist, zu unserem Leben und unseren Kontakten ist, sondern wenn es das Einzige ist, was wir noch haben. Das muss ja nicht so sein. Und es gibt eben sehr große kulturelle Unterschiede, wie stark eine Kultur hier Gemeinschaft auch als Basisempfinden erlebt. Da gibt es große Unterschiede und das ist jetzt ja durch die Technologie halt sehr, sehr stark in die eine Richtung gedreht worden. Aber was haltet ihr denn von ihren, von ihren Vorschlägen? Kann man damit diese Einsamkeit verringern und ein besseres Gemeinschaftsgefühl erwecken, sodass auch diese Demokratie als gemein, ja, als ein Gemeinschaftswerk weiterentwickelt werden kann?
0: Ja, ich, ich tue mich mit den Vorschlägen ein bisschen schwer, weil ich ja schon an, an der Diagnose so ein bisschen kranker. Also ich denke nicht, dass per se das Internet Einsamkeit befördert sondern es ist halt der Umgang mit dem Internet. Ne? Ich finde ja, unser Podcast hier, den wir drei hier haben, der ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass es halt eben nicht im Schlimmen enden muss, weil wir haben uns ja auch noch nie gesehen. ne? Weiß ja auch wieder keiner. ne? Als man zürich <lacht> ja. war, wart ihr nicht da. Also ja, beziehungsweise so bist gesehen. du mir
2: bestimmt über den Weg gelaufen und ich habe dich gar nicht, vielleicht sogar noch angerempelt wahrscheinlich. ja.
0: <lacht> ja. Ach drüber. <lacht> ja. <lacht> noch nachgetreten. Ja,
2: bei Home Homeoffice-Collar, ja. <lacht> genau. Nein, ja, ich glaube, also, das ist ein richtiger Punkt, weil ich finde, also meine Mutter ist schon 84 und ich habe mit ihr drüber gesprochen. Auch, dass ich das Buch gerade lese und wegen hinsichtlich auch Technologien. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie in dem Alter WhatsApp benutzen kann und FaceTime und Videos und wir sind vier Kinder und leben alle woanders. Sage, das verbindet sie ja total, auch mit ihren Freundinnen. Also es ist eigentlich eher was, wie sie, mein Gott, habe ich Glück, dass ich jetzt alt sein darf und nicht irgendwie vielleicht vor 40 Jahren. Geht ja irgendwie dann parallel und sagen, natürlich gibt es eine Vereinsamung im Alter oder das Alleine sein und das Leben im Alter. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber gleichzeitig müssen wir auch sehen, was das eigentlich für positive Auswirkungen hat für ältere Menschen. Ja, dass die viel mehr vernetzt sind eigentlich, wenn sie es nutzen.
0: Ja, da würde Hertz jetzt wieder sagen, naja, mehr Teilhabe, Teilnahme führt natürlich noch nicht zu, naja, mehr Verbundenheit. ne, Man guckt dann halt nur mehr zu.
1: Du hast ja eben unser Beispiel als Gegenbeispiel auch gebracht und das zeigt es ja, ja, die Verführung, dass das bei einem reinen Konsum und gucken bleibt, auch Bilder gucken, die da die Kinder über WhatsApp schicken. Man hat Teil, aber ist nicht dabei. Das ist sicherlich ein, ein Punkt, aber es kommt wirklich darauf an, auch äh, wie man es nutzt und dass man sich in das Gespräch einschaltet, so wie wir das jetzt haben. Wir haben uns über Zufall kennengelernt, also kennengelernt in, in Hörtsinne, in Anführungszeichen. Wir sind uns ja noch nie begegnet und haben trotzdem eine äh, gute Arbeitsbasis gefunden und auch äh, Vertrauen aufgebaut, um relativ spontan mit diesem Mikrobuchprojekt zu starten.
0: Also es ist möglich, ne?
1: Ich denke auch, es ist es ist möglich und man muss vielleicht schon mehr nochmal bei der Diagnose dann gucken gehen, was hat jetzt wirklich dazu geführt, dass sie dazu kommt. Und es ist ja ein, ein, ein Trend, der tatsächlich statistisch nachgewiesen ist. Also diese Einsamkeit nimmt ja tatsächlich sehr stark zu und es gibt zumindest in Großbritannien auch, ein ministerium das sich das nennt sich einsamkeitsministerium heißt natürlich offiziell irgendwie anders ich habe den namen jetzt wieder vergessen aber das ist jemand der sich wirklich aus regierung darum kümmert dass einsamkeit nicht zu einem problem wird das der gesellschaft schadet und das heißt, das ist, wir können das Problem nicht negieren, auch wenn wir jetzt sagen, na ja, es ist halt doch nicht das Internet allein. Das ist ja an sich auch Ihre Schlussfolgerung. Auch das Internet ist quasi nur ein Medium, das diese Einsamkeit zutage bringt. Sie sagt ja, es liegt tatsächlich am Neoliberalismus der ist daran schuld, dass wir uns nur noch um uns selber kümmern und dass wir darüber dieses Gemeinsame mit den anderen, angefangen in der Familie, vergessen.
0: Ja, der Neoliberalismus.
1: Ja, genau. Da haben wir ihn, ja.
2: da haben wir ihn wieder. <lacht> also also ähm, am Anfang habe ich echt gedacht so, oh nein, ja, jetzt haben wir schon wieder den Schuldigen gefunden. Ja? Also am Ende des Buches war ich dann recht versöhnlich, weil du siehst auch, sie sagt ja dann auch, sie möchte hin zu einer kooperativen form des kapitalismus also weil eigen und dafür würde ich sagen persönlich stehe ich auch dass wir an den kapitalismus an sich eben ver verbessern oder da die schwachstellen herausfinden und jetzt nicht äh, gleich abschaffen wollen also so da habe ich dann wieder mich anfreunden können aber am anfang fand ich es dann weil ich finde, sie widerspricht sich auch in dem Sinn, dass sie eben fängt an, es ist der Kapitalismus und der Neoliberalismus und dann irgendwann erzählt sie doch von dem Essayist, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, diesen Thomas de Quincy aus dem 19. Jahrhundert und sagt, ja, da waren ja die Menschen auch schon einsam. Und ich so, ja, also was ist es denn jetzt? Ja, Ist es jetzt der Neoliberalismus oder hatten wir das schon immer wieder? ja, durch bestimmte Verstädterung zum Beispiel oder so, dass es halt einfach so wiederkehrende Mechanismen auch sind, ja, und da fand ich so ein bisschen macht sie mhm. sich zu einfach, ja, und so, aber sie hat es in dem Buch, also sie hat viele spannende Seiten, dass ich mich dann versöhnt, aber ich muss ehrlich sagen, ist ersten zehn Seiten, und ich so, oh nein, haben wir wieder den Schuldigen gefunden, ja.
0: <lacht> ja, man muss es, glaube ich, auch mal strukturell betrachten, was so die letzten Jahrzehnte in unseren Gesellschaften passiert ist, ne, also wo wir früher halt in kleinen Einheiten gewohnt haben, namens Dorf oder ähm, natürlich manche auch in Städten, das ist jetzt nicht erst in den letzten Jahrzehnten entstanden, aber aus dem Dorf heraus, da hast du halt eine sehr kleine Einheit und da kennt man sich dann. Da kennt jeder jeden und man sorgt dann irgendwie dafür, dass man miteinander auskommt. Das klappt auch nicht bei jedem, aber so im Großen und Ganzen hat man dann halt so eine Dorfgemeinschaft und das funktioniert auch ganz gut. Weil jetzt haben wir in den letzten Jahrzehnten so eine Explosion der Städte erlebt und in der Stadt und das hat sie auch drin naja, also da kennt man sich gar nicht mehr so gut. Also ich hab ja, bin ja jetzt in Köln umgezogen und äh, habe vorher in einem recht hohen Neubau gewohnt. Da kannte man sich dann so über eine WhatsApp-Gruppe recht lose und hat, aber da haben wir irgendwie 300 Leute gewohnt. Ne? Und man hat dann so immer mal wieder äh, miteinander Kontakt gehabt, aber so näheren Kontakt hatte man halt nur mit seinem direkten Nachbarn. Mit denen hatte ich auch einen recht guten Kontakt. Mit einem gehe ich heute noch spazieren im Park. Mehr darf man ja nicht. Jetzt wohne ich hier eher in so einem kleinen Haus. Wir sind vier Parteien. Und jetzt kennt man sich recht gut. Ja, also ich kenne den Vermieter, der wohnt unter mir, habe ich gestern draußen getroffen. Ja, war war irgendwie fünf vor neun, also kurz vor der Ausgangssperre. Da sind wir dann schnell reingegangen, haben noch ein bisschen gequatscht. Und äh, da lernt man sich natürlich viel besser kennen als in solchen größeren Einheiten. Man ist auch viel mehr aufeinander angewiesen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch so eine Einsamkeitsillusion gibt. Nämlich dahingehend, dass wir mittlerweile mit so vielen Menschen Kontakt haben, dass wir gar nicht mehr... Das Gefühl haben, dass wir mit irgendjemandem einen richtig tiefgehenden Kontakt haben. Aber wir müssen halt wieder dafür sorgen, dass wir selber vermehrt tiefergehenden Kontakt mit einzelnen Personen haben. Also wir müssen wieder zumindest gedanklich zurück in diese kleinere Einheit. Und äh, da sehe ich schon ein Problem, das aber meines Erachtens gar nicht so sehr irgendwas mit Kapitalismus äh, zu tun hat oder nicht, sondern das ist so ein bisschen, wie unsere Gesellschaftsstrukturen sich entwickelt haben.
1: Ja, also zu dieser Einsamkeitsillusion, das finde ich ist auch ein sehr, sehr guter Aspekt. Fühlen wir uns wirklich aus unserem inneren Antrieb heraus einsam oder ich will jetzt das Krankheitsbild, also das Menschen haben, wenn sie schwer einsam sind, wenn sie dadurch depressiv werden. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist nochmal was anderes. Aber ist es vielleicht auch so, dass viele Menschen sich einsam fühlen, weil das sozial als schick steht oder die Person ist eben sozial anerkannt, die sehr viele Kontakte hat. Und wer dann nur ganz wenige Kontakte hat, der denkt, oh, ich bin sozial gar nicht so viel wert, ich habe nicht so viel sozialen Status, ich habe nicht so viel soziales Kapital, also bin ich einsam. Aber tatsächlich gibt es ja allein von den Persönlichkeitstypen gibt es ja einfach unterschiedliche Menschen und es gibt die, die brauchen einfach viele um sich herum und ziehen, auch sehr viel Energie aus denen und es gibt einfach auch genauso viele Menschen wahrscheinlich, die, die gar nicht so viele Kontakte brauchen, die aber sehr intensiv dann pflegen. Also auch das sind ganz unterschiedliche Modelle und ich glaube, vielleicht lassen wir uns von dem gesellschaftlichen Vorbild, viele Follower, viele Kontakte, dann bin ich was wert, dass wir uns da auch in die falsche Richtung leiten lassen.
0: Anna?
2: Ich überlege gerade, weil das, das ist richtig und gleichzeitig denke ich, das hängt ja dann auch, also wir sind ja alle mündig, ja vielleicht ist das Thema Kinder, Jugendliche nochmal anders und das greift sie ja in dem Buch auf, ja? wie weit er auch Social Media süchtig macht und dann eben auch solche Erwartungen geschürt werden mit Follower und so weiter. Aber ich finde bei uns Erwachsenen, wir sollten doch in der Lage sein, das eigentlich trennen zu können. Und ich finde, es gibt ja auch Menschen, also die suchen ja zum Beispiel die Anonymität der Städte. Oder jetzt, wenn ich sage, natürlich möchte ich schon wissen, wer in meinem Haus wohnt generell, aber ich bin ja auch froh, oft in meine Wohnung gehen zu können und jetzt meine Ruhe zu haben oder ins Haus. Also ich wäre jetzt zum Beispiel für so Co-Living-Modelle gar nicht zu haben. Ja, aber ich bin ja froh, dass ich mal meine, dass ich meine Ruhe haben kann. Ja, und mhm. selber suchen kann, wann möchte ich in Kontakt treten oder nicht. Ja, ich glaube, man muss einfach auch verstehen, dass es Unterschiede gibt. Ich finde, es geht darum, eigentlich gibt es Möglichkeiten oder nicht. Und natürlich, wenn die kleinen Stadtcafés zumachen und alles irgendwie unpersönlicher wird und ich habe gar nicht die Möglichkeit, persönlicher zu werden, das finde ich ist was anderes. Aber solange es die Möglichkeiten gibt, dann möchte ich eigentlich selber entscheiden können, wann ich das sozusagen wahrnehme oder genieße oder nutze und wann nicht. Ja, also ich finde, es ist irgendwie, es gibt einfach auch introvertiertere Menschen, die das gar nicht so brauchen. Dass es einfach verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, das kommt mir da zu wenig raus.
0: Ja, sie ist jemand, der, glaube ich, sich sehr gerne mit Menschen umgibt. Und da sehr genau, viel Genau, das ist gewinnt. ja auch
2: gut. Ja, genau, ja, genau. Er hat ja auch es
0: irgendwann mal gesagt, genau. jetzt, dass sie sehr extrovertiert ist.
2: Genau, genau. Und aber ja. es, es braucht ja nicht jeder. Ich glaube, es ist eher vielleicht für, wenn dieses Angebot, wenn introvertiertere Menschen oder die es nicht so, die es schwerer haben, Kontakte zu knüpfen, ja, das kann schon sein, dass die dann so in Großstädten vielleicht total vereinsamen. Muss aber auch nicht sein. Also manchmal ist es auf dem Dorf ja einsamer als in der Stadt.
0: Ja, je nachdem, was man so vorhat. Ne?
2: Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Genau, und ich wollte noch einen Punkt, weil ich finde, also sie also spricht sehr viel über die USA und dann ist mir aufgefallen, dass sie immer wieder Beispiele aus Asien und vor allem auch aus Japan nimmt und du hast ja richtig gesagt, Marco, dass es ja doch auch von Kulturen abhängt und ich muss sagen, diese immer wieder diese Beispiele aus Japan, das ist interessant, ja, finde ich irgendwie so, sich das durchzulesen, aber ich kann damit dann für die hiesige Kultur nicht so viel anfangen oder es macht mir nicht so, Bereitet mir nicht so Sorgen, wie sie das so empfindet. Also ich habe mich dann mal erinnert, ich weiß nicht, wann das ist. Also es ist doch vor Jahren gab es doch schon in Japan diesen Roboterhund. Also ich weiß nicht, wann das war. Ich mhm. habe so das Gefühl vor 10, 15, ich weiß nicht, wie ja, viele ich Jahre. Ja, schon
0: seit Ewigkeiten Ewigkeit. ja genau, ja. dieser
2: Roboterhund. Und ich meine, hat sich das hier durchgesetzt? Nein, kein Kind hat doch so einen Roboterhund und deshalb habe ich da nicht so Sorgen natürlich vielleicht um Sorgen um die Japaner ja aber nicht Sorgen dass das jetzt hier sich alles so durchschlägt durchsetzt ja weil eben das Beispiel dieser Roboterhund ähm, hat sich ja gar nicht durchgesetzt.
0: Das ist aber tatsächlich auch ein Teil des Problems des Buches, dass natürlich global, also je nachdem, wo du hinguckst, du immer viele Beispiele für alles Mögliche finden wirst. Genau. Das aber gar nicht so sehr kulturell transportabel ist. Ne? Genau. Also genau. in Deutschland werden wir uns gewohnheitsmäßig mit Robotern etwas schwerer tun als äh, vielleicht in Japan oder den USA, wo man da auch etwas offener für. Neuerungen ist, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite haben wir halt so Sachen, wo ich mich gewundert habe, dass sie das nicht als Beispiel gebracht hat, weil in China war es zum Beispiel so, dass der Staat irgendwann seinen Bürgern verordnen musste, dass sie da Wochenende mal auch die Eltern besuchen, weil die Eltern in neuen kapitalistischen China halt runtergefallen sind. Die Leute hatten viel zu tun, mussten Geld verdienen, die Jobs sind anspruchsvoll und das Letzte, was man dann halt macht, ist in seiner freien Zeit, die vielleicht irgendwie zwei Stunden am Tag sind und sechs Stunden am Wochenende, dann die Eltern zu besuchen.
1: Das ist wunderbar, Marco, dass du dieses Beispiel bringst, weil sie hat ja in ihren Vorschlägen, die sie dann bringt, hat sie ja ein, setzt sie ja ganz viel Vertrauen auf den Staat und dass der hier so die Rolle des Tutoren übernimmt, nicht nur die des Finanziers, sondern auch wirklich des Tutoren. Und da ist das mit China dann ein ganz schönes Beispiel, wo dann ein Staat quasi reguliert, dass die Eltern besucht werden wollen. Und gleichzeitig ist das Beispiel auch ein guter Beweis für ihre These, dass es eben doch am Wirtschaftssystem liegt gar nicht so sehr an den kulturellen Traditionen, eben an diesem Kapitalismus, der vorsieht, dass die Leute so und so viele Stunden arbeiten, damit sie sich eine Wohnung leisten können, dass die Familie vergessen wird ähm, und ähnliches.
0: Ja, deswegen haben wir ja zum Glück in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft. Die Gewerkschaften unter anderem mal erkämpft haben, ne, diese 3x8, kennt ihr das noch? war früher so die Losung. Was? Acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit, acht Stunden schlafen.
2: Ich kenne nur das, in der Schweiz sagt man immer, in Deutschland heißt es, Freitag ab eins macht jeder seins. Das sagen ja, die Schweizer über den Deutschen.
0: Das habe ich noch nie gemerkt oder gehört. Ja. Ja. Also... Es gibt ja da durchaus Ansätze, die wir auch schon in der Vergangenheit ausgebaut haben, wo man so merkt, ja, da hat sich schon mal jemand drüber Gedanken gemacht, dass ein Leben, ein erfülltes Leben halt nicht nur aus Arbeit bestehen kann. Und natürlich ist Arbeit Teil des Problems, gerade in den USA, gerade in China, also wenn du in so einer chinesischen Fabrik arbeitest, da fährst du ja auch nicht mal eben heim, wenn du da irgendwie sechs, 700 Kilometer entfernt wohnst von deinen Eltern, die fahren dann halt immer alle zu Neujahr dahin, ne? 15 Tage Neujahr und dann wird quasi Familie zelebriert, aber außerhalb dessen wird es dann sehr schwierig und ähm, gerade in der, in der Tech-Industrie in China hast du ja diese richtig krassen Arbeitszeiten von neun bis neun, irgendwie sowas, irgendwie, irgendwie so in die Richtung, also recht hohe Arbeitszeiten und in den USA hast du die ja auch. Und das sind aber auch die USA so als Hauptbeispiel. Da tue ich mich dann halt auch schon schwierig. Ne? Ich merke dann eher so bei ihren Beispielen, wie man es dann besser machen kann. Da habe ich dann wieder so das Gefühl, naja, wir aus Deutschland heraus, für uns ist das Buch eigentlich gar nicht geschrieben, weil viele Sachen haben wir schon. Oder da setzt sie direkt auch auf Deutschland auf. Ne?
1: Ja, oder ähm, auf Europa. Sie hat ja auch diesen einen Block, in dem sie auf die auf die Sp Stadtplanung eingeht, um hier auch öffentlichen Raum zu schaffen, der zum Zusammentreffen einlädt, dass man eben nicht nur Parkplätze hat und sich im öffentlichen Raum gar nicht mehr aufhält, sondern gleich nach innen geht. Das ist ja so dieses amerikanische Mall-Modell, sondern dass man hier wirklich äh, öffentliche Räume gestaltet, die auch dazu einladen, dass sich Menschen begegnen können und zwar nicht immer nur dieselben, sondern aus unterschiedlichen Sozialstrukturen und das ist ja etwas, das bei uns in der Architektur doch zumindest ein wenig verfolgt wird. Unsere Plätze, unsere per unsere Parks, Entschuldigung, jetzt das war jetzt fast ein Helvetismus, wir sagen ja Perke hier in der Schweiz, das wird ja sehr, sehr stark verfolgt. Und da sind auch die Bürger über die Partizipationsverfahren sehr stark eingebunden. Und da passen die amerikanischen Beispiele und vielleicht auch die englischen Beispiele nicht so gut, wo in den letzten 20 Jahren beispielsweise auch Offensichtlich ganz viele Stadtteilbüchereien äh, geschlossen worden sind. Also davon ist hier in der Schweiz überhaupt nicht die Rede. Hier hat jeder Stadtteil eine Pestalozzi-Bibliothek. Die Kinder haben da alle freien Eintritt. Die Schulen gehen von der Primarschule einmal die Woche schon äh, dorthin, damit die Kinder lernen das ist eine Bücherei, was ganz Tolles ist und dass sie sich dort Sachen ausleihen können. Gut, im Moment geht das mit den Besuchen nicht so, aber es gibt ja auch eine digitale Ausleihe. Und ja, da sieht man einfach, dass so ein Zeitalter der Einsamkeit, das Zeitalter ist vielleicht nicht ganz so global überall gleich ausgebreitet, wie Sie das hier vom Titel her postuliert. Oder bin ich dazu optimistisch?
2: Nee, also ich sehe das auch so und auch gleichzeitig, ich vertraue da auch so gewissen Dynamiken, weil ich habe mir da Gedanken gemacht ich fand es ganz interessant, weil sie verwendet ja den Begriff, statt jetzt dem Greenwashing, das neue Rewashing. So, dass Konzerne eigentlich diesen, diese, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft jetzt wie kommerzialisieren. Und ich finde, es ist ja genauso wie bei dem Greenwashing, da muss man auch hingucken ja, und sagen, ist das eigentlich, was Firmen da versprechen, auch wirklich wahr oder ist es eben Greenwashing? Und gleichzeitig sind ja so Unternehmen, die gleichen sich ja an die Trends von Gesellschaften an. Also so wie wir sagen jetzt irgendwie durch die Klimajugend, Klimademonstration, Nachhaltigkeit immer mehr in aller Munde ist, ziehen ja dann die Firmen nach und die einen machen es ehrlicher und die andere setzen es irgendwie erstmal nur zur Kommunikation oder kommunikativen Zwecken ein. Und das ist genauso, wenn ich sage, das Rewashing, das heißt doch dann eigentlich, ja analog zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass eigentlich die Gesellschaften ja wohl auch jetzt da immer mehr dazu tendieren, ja, dass das Gemeinschaftliche ihnen fehlt und dass doch da wieder was passieren soll. Deshalb, ich bin da nicht so, also ich, ich mache mir da nicht so Sorgen, in dem Sinn, dass alles auseinanderbricht. Ich glaube, das sind einfach auch bestimmte Wellen, ja, die Gesellschaften wie durchmachen. Und diese Art eben zu sein, jetzt nehmen das Konzerne auf, heißt ja eigentlich, dass es ja da also da ist ja Bedarf da und das heißt ja, dass die Menschen das gerne wollen.
0: Ja, wobei das schon ein bisschen schräg ist, irgendwie Gemeinsamkeit über Konzerne zu organisieren. Also, sie hat ja dieses eine Beispiel da von diesem Zusammenwohn-Ding, wo du dich da, also nicht nur diese, diese Büros wie WeWork oder so, sondern auch so explizit so ein, so ein Wohnteil, wo du da irgendwie dich da reinmieten kannst für eine gewisse Zeit. Und dann trifft man sich dann halt unten zum Barbecue oder so und ähnliches. Das, das heißt ja nicht, dass, dass es
2: ich, dann funktioniert, weißt du? Ich meine nur, dass ja, ja man ja. guckt sich ja die Trends der Gesellschaft an und sie versuchen es dann aufzunehmen und das meine ich. Also es scheint ja da in der, mhm. der Gesellschaft wieder Entwicklungen zu geben.
0: Ja, wie ja auch ihr Buch zeigt, ne? Ja. <lacht> das ist ja das beste Beispiel dafür, dass es halt Leute gibt, die sagen, ja stopp mal, so kann es ja nicht weitergehen. Aber ja, also gerade bei dem Thema fand ich halt wirklich ein bisschen schräg, dass über Konzerne äh, organisieren zu wollen oder dass es Konzerne gibt, die sowas organisieren wollen, weil die Ideen, die die dazu haben, die sind halt auch ziemlich platt. Ja, also irgendwie so ein Barbecue und man bunt dann irgendwie so eine gemeinsame Anlage. Aber da musste schon irgendwie wieder die ganzen Überwachungskameras einbauen, die dann ganz nett verkauft sind, weil ja, da verschwindet sonst halt auch mal was. Also so, so ganz gemeinschaftlich scheint es ja dann wohl doch nicht zu sein. <lacht> also äh, vor allen Dingen hatte sie ja dann auch noch reingebracht, dass bei dieser, bei dieser Art Geschäftsmodell die Leute halt auch wirklich nicht lange da wohnen. Und dann ist halt die Frage, wenn du nicht lange irgendwo wohnst, wie willst du dann äh, tiefe, haltbare Beziehungen zu jemandem knüpfen? Also, das ist dann, das kann man nicht organisieren. Das ist eher so ein Problem des Lebenswandels. Und wer das anders haben will, sollte sich dann halt überlegen, vielleicht seinen Lebenswandel zu ändern.
2: Ja, genau. Und damit funktioniert das Geschäftsmodell nicht. Aber die genau. nach Aber es ist ja dann trotzdem so der Versuch, Nachfrage irgendwie gerecht zu werden.
0: Mhm.
2: Und das meinte ich ja, dass ich glaube, dass ja, die ja. Menschen also ähm, dass das 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 Bedürfnis oder dass wir das dann schon als Gesellschaft auch wiederentdecken. Mhm. Und ich denke genauso auch. Sie Sie tritt ja ein. Finde ich schon gut, dass Sie sagt. Wenn es neue Arbeitsformen gibt, dann braucht es ja auch angepasste Regel, Regelwerke für den Arbeitnehmerschutz und auch das ist richtig und das ist ja einfach auch ein dynamischer Prozess ja, und wir müssen natürlich hinschauen, dass das auch passiert und trotzdem sehe ich es jetzt nicht so pessimistisch, Ja, es muss natürlich passieren. Aber ich glaube, wir sind ja auch dran als, als Gesellschaft.
0: Es wird natürlich sehr stark ausverhandelt, gerade was so die neuen Branchen betrifft in dieser gig Economy, wo ja die Leute auch teilweise so wenig verdienen, dass sie gar keine andere Wahl haben, als quasi 24 Stunden am Tag zu arbeiten, damit sie davon leben können, ne? mal überspitzt formuliert. Da sehen wir ja auch tatsächlich Geschäftsmodelle, die, und, und das passt da sehr gut rein zu dieser Kritik, die ja auch die, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da so voneinander weghält. Ne? Die haben halt dann so eine App installiert und ja, ob man sich da nochmal trifft und sich miteinander unterhält und vielleicht auch rausfindet, der eine verdient mehr als der andere und aus welchem Grund das wohl so ist, das ist ja dann fraglich. Also auch da stehen wir so vor neuen Herausforderungen durch Technik, durch neue Geschäftsmodelle und das muss halt alles, naja, am Ende durchreguliert werden und da ist dann tatsächlich auch der Staat gefragt.
2: Was ich schwierig finde, das baut jetzt auch ein bisschen auf diesem mhm. Rewashing auf, sie fordert oder sie macht ja als Vorschlag dieses finanzielle Förderung von gemeinschaftsfreundlichen Unternehmen. Und bei den Sachen, das finde ich ja sehr schwierig. Ja, an was macht man das denn jetzt wirklich fest? Und was heißt es denn wieder? Man sagt so ein Konzept. Also es klingt ja eigentlich schön und sagt, die sollen doch gefördert werden. Aber wo ist denn? Also wer entscheidet denn dann wirklich am Ende, ob ein Unternehmen gemeinschaftsfreundlich oder gemeinschaftsfördernd ist? Ja, vor allem. Also das ist ja dann
1: auch wieder ein Zwang, der ausgeübt wird. Ja, genau, also, genau. Die Leute bei der Arbeit müssen jetzt nicht mal eine Best Buddies sein das ist vielleicht auch so eine Illusion zu glauben, ich gehe völlig in der Arbeit auf, dass ich nur noch dort sein möchte, das ist meine Familie, das ist doch Quatsch und äh, ich würde auch nicht gerne in ein Unternehmen gehen, das genau ein solches, eine solche Welt verkörpert. Also in der Schweiz sind das traditionell äh, so die KMUs, die wirklich traditionelle Familienunternehmen darstellen, wo es das tatsächlich auch noch gibt. Also ich habe vor solchen Patrons äh, gehörigen Respekt. Also ich schätze da auch meine Freiheit und meine Arbeit ist meine Arbeit und mein Privatleben ist mein Privatleben. Ich möchte fachlich gefordert sein und das hat also mit inhaltlicher Hingabe gar nichts zu tun, aber es heißt nicht, dass ich jetzt dort alle meine Freunde rekrutiere, sondern dass, nee, ich habe einen anderen Freundeskreis, vielleicht noch zusätzlich, vielleicht auch einen Intimeren, aber Arbeit ist Arbeit. Wozu brauche ich dort Freunde? Aber ich will natürlich auch nicht, also
0: also Feinde will man auch nicht haben. Nein, nat
1: ne, natürlich nicht. Das hat jetzt, da habe ich dir ein bisschen zu sehr äh, die Gelegenheit jetzt schon gegeben, mit den Feinden reinzukommen. Natürlich nicht. Aber Kooperation bei der Arbeit ist ja nochmal was anderes als jetzt wirklich eine Freundschaft. Das würde ich differenzieren. Und da sind wir vielleicht wieder bei so einem ganz typischen kulturellen Unterschied, dass im angelsächsischen Gebrauch zumindest in den USA äh, dieser Begriff des Friends, der Friends sehr viel schneller gebraucht wird als bei uns beispielsweise.
0: Ja, ja, das hat eine ganz andere Bedeutung dort.
1: Von daher ähm, darf man das vielleicht auch nicht so wörtlich äh, also übertragen, was sie jetzt für die angelsächsischen Gesellschaften schreibt.
0: Also ich habe auch gerne eine Trennung zwischen Privat und Arbeit, ja, muss ich auch sagen. Also ich finde das gut, wenn das nicht vermischt ist und äh, es schafft halt dann auch Freiräume, um sich von der Arbeit zu erholen.
2: Ja, also ich finde vor allem auch, ist es ist ja nochmal ein Unterschied zu sagen, das, was wir angesprochen haben mit den Löhnen und faire Löhne, das ist für mich ein ganz anderes Thema, weil dieses eben gemeinschaftsfreundliche, oder wie man das nennt, das ist ja eine Unternehmenskultur und die muss ja irgendwie auch strategisch, ja, warum möchte ein Unternehmen so sein, ja, aus welchen Gründen möchte sie so sein und nicht irgendwie die Leute sind allein im Homeoffice oder wie auch immer. Und dann gibt es Mitarbeitenden, die finden genau das gut und die gehen ja dann dorthin, aber das ist ja auch ein bisschen wie der Markt agiert, ja, Warum müssen jetzt alle Firmen so sein? Weil es gibt auch viele Arbeitnehmer, ich sehe das ja jetzt auch bei mir, ähm, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die sind total froh, dass sie jetzt einfach nur noch im Homeoffice sein können ja, und ihre Ruhe haben. Und habt ihr schon früher gemerkt, ja, wenn dann sehr vieles das Gemeinschaftliche oder so, das wollen die eigentlich gar nicht. Und für die muss ja auch Platz da sein. Oder ein Unternehmen entscheidet sich so, nee, weil wir stehen für das und das und möchten eigentlich andere Formen von Mitarbeitenden. Aber ich finde, da muss jedes Unternehmen frei sein, das für sich zu entscheiden.
0: Ja, da muss man halt eine Kooperative irgendwie aufmachen. Oder
2: so. Ja, das also ist genau, aber Fuss, genau. Und das, ist, dann, das entspricht dann den, den Werten oder den damit ja auch verbundenen strategischen Zielen. Aber per se zu sagen, das so muss ein Unternehmen sein, finde ich
0: nicht. Ja, ich finde das auch ganz schwierig. Das ist halt auch gerade so ein Trend äh, im angelsächsischen Raum, dass Unternehmen jetzt mehr oder weniger für alles, was äh, im Sozialen schiefläuft, jetzt irgendwie eine Lösung anbieten sollen. Ne? Man sieht das ja gerade auch jetzt wieder in den USA als in, in Georgia, die Maßnahmen gegen schwarze Wähler getroffen worden sind. Da sind ja dann die Unternehmen auch in die Schusslinie geraten, und zwar von beiden Fronten, weil sie sich dazu öffentlich verhalten haben. Und dann, dann hast du dann halt so Probleme bei Unternehmen, wie die sitzen dann halt im Hinterzimmer am Tisch und machen ein Lobbying dafür, dass der Blödsinn nicht kommt bei den Republikanern. Aber in dem Moment, wo sie sich dann öffentlich verhalten, sitzen sie halt nicht mehr am Tisch hinten drin und können das Lobbying machen. Da merkt man, dass so eine gewisse Trennung der Sphären schon ganz sinnvoll ist. Ja, also klar, ein Unternehmen als auch demokratischer Akteur ist erstmal per se zu begrüßen, aber daraus entstehen nicht zwangsläufig gute Lösungen.
1: Welche ihrer Lösungen gefällt euch denn am besten? Anna? Die Happy-to-Chat-Bank aber ich glaube das ist keine lösung aber es ist ein beispiel was ich total
2: super fand ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt dass man in den städten diese bänke wo drauf steht ja happy to chat und dann kann man sich dazusetzen und mit leuten sprechen das finde ich super also das würde ich gerne hier in zürich einführen das ist ja. das ist doch super ja und dann kann ich sagen ich gehe mal raus und dann kann ich mich dahin wenn da jemand sitzt und dann kann man sich unterhalten das ist so eine ganz einfache praktische Art irgendwie, eben, um ein bisschen das Soziale zu fördern. Und wenn man keine Lust hat, setzt man sich halt nicht dahin.
0: Ja, ich sage ja immer, wer quatschen will, der soll sich einen Hund kaufen.
2: Nein, aber also, ist ja nicht der Hund, eben,
0: oder nicht der ja. Roboterhund. Also Nein, aber geh doch mal mit dem Hund spazieren. Ja, aber das, ich habe doch gar der, keinen Hund. Ja, eben, das, ja, aber, ich, da sprichst du mir ja auch.
2: Ja, aber ich kann hier keinen Hund haben, ja, Das ist wir Happy-to-Chat-Bank, ja.
0: Ja, es gibt ja auch so Sachen wie Blabla Karl, ne, wenn Leute die reden wollen <lacht> und so weiter. Nee, aber tatsächlich, ich habe ja irgendwann mal festgestellt, so Leute, die einen Hund haben, die die müssen ja unglaublich kommunikativ sein, weil diese Hunde sich da ständig an <lacht> ja. allen möglichen Stellen beschnüffeln und dann kommt man ins Gespräch, ob man will oder nicht. Ja also das wäre auch eine Lösung. Ja, das ne? stimmt,
1: das stimmt. Ja. Ja, die die Hundeleute, das wäre mhm. nochmal ein Buch wert. Wahrscheinlich gibt es welche, also äh,
0: vielleicht kriegen Irgendein wir jetzt auch einige
1: Vorschläge.
0: <lacht> Mir hat ehrlich gesagt keiner dieser Vorschläge hat mich jetzt irgendwie so vom Hocker gerissen. Ja, genau. Weil ich ja. vielleicht auch so dieses Problem gar nicht so sehr verspüre. Also ich weiß, dass es Probleme gibt, dass es Leute gibt, die sich extrem stark auf dieses Internet äh, einlassen und dann da auch nur noch drin hängen und da eine reale Einsamkeit oder in eine reale Einsamkeit hineinrutschen. Also Einsamkeit hat ja manchmal auch was mit Berührung und Erspüren zu tun und das kannst du halt übers Internet nicht herstellen. Und das sehe ich schon, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir in unserem Leben, zumindest hier in Deutschland, aber ich meine auch in den USA, ne, eigentlich genug Wahlmöglichkeiten haben. Wir können, wenn wir wirklich wollten, könnten wir es anders tun. Aber ich habe mal das Gefühl, die Leute wollen dann halt auch nicht. Und was willst du mit denen machen? Also staatlich verordnen kannst du es halt auch nicht. Zumindest nicht in meiner Welt.
1: Nee, da muss man nach China gehen. Da geht das dann.
0: Ja, da will man dann vielleicht gar nicht sein. Deswegen, ich bin da so, also ich fand es ganz interessant, das alles mal zu lesen. Ich sehe da auch einige Punkte, aber ich sehe es alles nicht so dramatisch, um da gleich ein ganzes Buch draus zu machen.
2: Ja, Genau, also so ging es mir auch, ja, dass dass ich sage, überhaupt mal wieder darüber nachzudenken über diese Themen, jetzt unabhängig von Corona, aber es gibt ja so viele, diese ganzen Beispiele und zu sagen, was heißt das denn in dem Bereich oder in dem Bereich, um schon immer, und das ist doch eigentlich, sollte immer das Ziel sein, dass wir ja reflektieren und sagen, okay, gibt es da Punkte vielleicht schon oder so. Also es hat mich schon angeregt zum, zum drüber nachdenken, aber eben, wie ich auch sage, also diese Sorgen oder das, die Dramatisierung teile ich auch nicht. Das
0: kommt schon. Also wir sind jetzt schon im Fazitbereich, genau, würde ich sagen. Genau, ja, genau. sind wir schon angekommen. Genau. Ja, also ich, also da sind wir uns beide, glaube ich, sehr einig. Ich fand es auch wirklich gut, darüber mal nachzudenken, weil man sich dafür eigentlich nie eine Zeit nimmt, über so ein explizites Thema, das man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, nochmal zu reflektieren. Ich stelle halt immer wieder fest, bei so Büchern aus dem angelsächsischen Raum, wir haben halt viele Probleme gar nicht, die die haben. Oder zumindest nicht so stark, dass sie brennen würden. Das wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, ja, ist eine Tendenz, da müssen wir aufpassen, aber es brennt bei Weitem noch nicht und wir haben immer noch genug Auswahlmöglichkeiten. und schön, dass wir mal drüber nachgedacht haben, aber mehr würde ich mich damit dann auch nicht auseinandersetzen wollen. Barbara?
1: Da bin ich nicht so sicher. Vielleicht äh, sind wir da wirklich, äh, ja, sind wir uns da so einig, äh, dass wir das als nicht so großes Problem empfinden. Aber es gibt da ein Buch, auch aus dem deutschsprachigen Raum, das haben wir jetzt nicht parallel dazu gelesen. Das ist von der Diana Kinnert, Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Und da geht es jetzt wirklich um Einsamkeit und es geht auch um dort um diese Schlagwörter Digitalisierung, Globalisierung, Radikalismus. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht. Vielleicht wäre das jetzt nochmal weiterführend auch für uns mal der Einblick. Vielleicht geht es ja vielen anderen Menschen nicht so wie uns. Es sind äh, gemäß Diana Kinert 14 Millionen Menschen, die sich in Deutschland Einsam fühlen. Klar, das ist nicht die Mehrheit, aber es ist offensichtlich schon ein Thema, dessen man sich bewusst sein sollte bei der Arbeit, im Privaten und, äh, und auch in der Politik. Ne?
0: Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur davon gehört, deswegen ist halt auch ja wachsende Einsamkeit, aber ja, nur weil es viele jetzt sagen, wird daraus für mich noch nicht eine Tatsache. Ne?
1: Ja, richtig, weil es ist ein Trendthema durch die Pandemie, wir sind ja alle stärker vereinzelt als vorher, also auch da, ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber es ist natürlich auch marketingtechnisch, also eine bessere Zeit als jetzt, um über Einsamkeit zu schreiben, gibt es wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Und von daher ja, ist, ist es vielleicht etwas, was auch jetzt nicht mehr hochgebauscht werden sollte als unbedingt nötig. Also ich denke, aus psychologischer Sicht muss man das sehr stark verfolgen und dranbleiben. Aber man sollte es auch nicht übertreiben damit. Wir haben auch noch andere Probleme.
0: Welche denn, Barbara? Haben wir da ein neues Buch zu?
1: <lacht> das ist eine gute. Also spontan würde ich jetzt sagen, unser, also unser größtes Problem aus meiner Sicht gesellschaftlich ist, eine Gesellschaft hat dann ein Problem, wenn Menschen mit ihrem Gehalt nicht genug Geld verdienen, um zu überleben und ordentlich zu leben. Das ist für mich das größte gesellschaftliche Problem. Und wenn diese Zahl an Menschen steigt, dann sollte man da als erstes. Was tun. Aber man hat natürlich noch, wir haben noch viele andere Probleme, unter anderem natürlich auch das Klima und äh, wie wir mit unserer Erde umgehen. Und ja, darf ich jetzt das nächste Buch ankündigen?
0: Eine Frage vorweg noch. <lacht> ja, ich habe zwar eine schöne Überleitung gebaut, aber <lacht> nee, eine Frage vorweg noch, damit wir es abschließend geklärt haben. Ganz kurz lesen, ja, nein?
2: Ja, ich finde also, ja. In dem Sinn, dass es, weil es anregt, auch wenn ich jetzt inhaltlich nicht mit allem übereinstimme. Aber das muss es ja nicht. Ja, Aber ich würde es jetzt doch durchaus empfehlen.
1: Ich eher nicht. Es ist zwar flott geschrieben, aber ich fand es inhaltlich eher langweilig, weil ich viele Themen kannte. Und ich würde dann eher auf Sigmund Baumann als Lektüre verweisen oder auch Sherry Turkel.
0: Ja, ich bin gespalten. Deswegen habe ich es auch noch mal gefragt. <lacht> weil, also ich... Fand es jetzt nicht den großen Lesegenuss. Das war mir ein bisschen zu... Ja, äh, also ich, ich fand viele Sachen einfach langweilig, weil ich sie kannte, das zum einen. Und das andere war, ja, ich hatte mir irgendwie mehr Wissenschaft erwartet. Und sie hat zwar einen ausführlichen Anhang, wo man dann diese Wissenschaft findet, aber im Buch hat sie es dann halt mehr an den Geschichten orientiert und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was man wissen sollte, bevor man sich das kauft, auch wenn es ein ökonomischen Anstrich hat, also da müsste man dann sich echt mit dem Anhang beschäftigen und ich finde das dann immer ein bisschen schwierig, wenn das in dem Buch so untergeht. Jetzt können wir, Barbara, <lacht> zu dem nächsten Buch kommen, das wir lesen werden.
1: Ja, und darauf freue ich mich schon, denn wir haben es mit einem Echten Querdenker zu tun, einem, der den Namen Querdenker auch tatsächlich verdient. Wir werden uns Ernst Schumacher anschauen und durchlesen wenn's, oder nochmal neu auffrischen die Lektüre Small is Beautiful, die Rückkehr zum menschlichen Maß, so in der deutschen Übersetzung der Untertitel. Und wir schauen uns mit Schumacher hier einen der frühen Wachstumskritiker an und auch da geht es natürlich dann um Zukunftsentwürfe.
0: Ja, und in der deutschen Übersetzung, also in der Neuauflage, die es da jetzt gibt mit Herrn Pech im Vorwort, also da wird dann jeder bedient, der in diesem Sektor sich gerne gedanklich befindet und ich bin mal gespannt, was wir dann daraus machen. Norina hörtz also hier dann doch gespaltenere Meinungen, als ich es vermutet hätte. Www mikroökonomen da könnt ihr uns dann noch eure Meinung zum Buch oder zum Thema, das würde mich dann tatsächlich auch noch sehr interessieren, reinschreiben in den entsprechenden Beitrag und das ist ja, habe ich euch auch noch nicht gesagt, euch beiden, ne? aber ihr wisst es ja, das ist ja unsere erste Folge, die jetzt hinter der, der zeitlichen Paywall stattfindet, ne? also zahlende Kunden kommen diesen Podcast acht Tage im Voraus zu hören, bevor es in den freien Feed geht. Unsere erste premium auch insgesamt, weil ich habe es jetzt noch nicht geschafft, mich um ein Mikrogespräch oder Ähnliches zu kümmern. Das ist jetzt über Ostern bei mir etwas runtergefallen. So, und in dem Sinne, schaut dann, wie gesagt, mal auf die Seite rein, gebt uns euer Feedback und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.